0: one who's always right. 没有声音哦，有了吗？是啊,啊，有了哈。好，现在我们没有声音，<笑>所以呢，又要来重新讲一次。好，刚刚声音 OK 了。好，我们今天呃中午呢，来宾是小满满志刚。嗨，大家
1: 好，我们<笑>、哦、要重头再一次，大家好，大家好，我来。因为刚刚刚刚没有
0: 声音，刚刚没有声音，对对对，不好意思。对，好，然后呢，呃，我们今天中午啊、呃，在我们面前的这些食物呢，今天我们吃播的这个标的是。哦、呃，这个上礼拜在台北市松信国民党内这个初选登记失败的这个张宏生面店老板哦，这个他的这个店里面的食物等一下小满会来介绍一下。好，那我们一样哦，先请大家这个呃，记得按赞、订阅、开启小铃铛，然后呢，加入我们五二新闻俱乐部的会员。然后呢，呃，这个最近呃，大家都知道这个缺蛋，我不知道这个好好听商城的这个鸡蛋。斗内一千元送鸡蛋的活动还有没有？这个呃，我我如果大家有看到这个讯息的话，可以支持一下。就这样，那我们今天的主题呢，除了去回顾一下上礼拜到底发生了什么事情哦，那呃，因为明天哦，明天这个双信选区呃，台北市长部就要做出确定的状况了，就是要把这个民调到底怎么去呃，去用什么样的制度、什么游戏规则来来实施哦，明天就会有一个定案。那呃，我们就把这个故事，把整个脉络把它厘清哦。好，那小满来，我们先介绍一下今天的食物好了
1: 。好，今天这食物是面店老板，他的面叫张家小面、嗯、然后是我最喜欢吃的几样。那一个是双酱面，醬麵醬醬嗯，双酱面是麻酱加炸酱，炸酱，这是我最喜欢吃的，每次去都会吃。然后还有他的控肉也做得很棒，所以还有一份控肉。然后他的小菜就是杏鲍菇跟。呃，这是子嘛，对，笋子，笋子它是配空肉饭里面的配菜。哦、对，所以今天就请他各准备一些，然后来给波吉哥吃。对我今天是专门送餐来的
0: 。我们就是来品尝一下面店老板到底他的手艺如何
1: 。真的不错，你吃完真的觉得还不错
0: 。到底适合当面店老板，还是适合当立委？<笑>立委问税哦。所以呢，至少我们这个面该吃的，我们还是要吃。我刚吃了一口，我觉得它面条还不错，是那种是不是拉面型的这种面条
1: ，还蛮 Q 的啦。嗯，对
0: 对，有劲到手工面条。嗯，对。好，那等一下我们边吃呢，就跟这个小满边聊。我们就先从上个礼拜故这个故事开始啦、啊，因为上礼拜五你出现在呃这个这个这个叫什么
1: ？在
0: 台北市场部。对。然后呢，下午。登记的那个时候，引发了费洪泰与徐小新阵营的紧张，高度关注。为什么你会出现？嗯、呃
1: ，老蒋，因
0: 为嗯
1: ，面店老板他有问我说，其实他有些想法，嗯，那他其实是一个平常对于政治也蛮热衷的一位人士啦，嗯，他问我说，他想对于社区，对于他们礼尚有一些规划，一些理念，然后问我说该怎么办。我刚、哦、好这是机会，收山吸引才能这样玩呢。啊，哦、你在文山，你在圣林北屯，在其他地方没有没有这种，因大家五五坡，对，你才有角色。我说，那你来玩一下好了。他说，哦，好，大家想一下，嗯，对，所以，我为什么当天下午两点多才会去领表？因为我在等他筹钱。<笑>对，然后他
0: 还跟我登记要一百一十万，一百
1: 一十万。嗯、后来他說 OK OK 了，好，那我才下去领表。领完表到登记截止剩一个小时。<对>那所以这个小时就赶快把相关的呃里面的表格填一填呐、啊。嗯，好歹去年我有选过初选，所以我大家也知道要填些什么东西。对，所以他有些资料也是先准备好。嗯，那我顺便填起来其实不会太难。对，那所以在我领表到登记期间，也接
0: 到了很多的变化。对，因为你一出现，人家就说你到底代表谁？你是谁的人？哎，对不对？对
1: 啊，然后然后有有些人会说啊，你别闹了，你别闹了，或者说你在帮
0: 谁啊？都都会会有些。被洪大有哪个用给你？
1: 他没有打给我，他没有打给我。他
0: 们正营的人在现场问你
1: 。对对对，然后后来就，因为不就是不代表任何一方嘛，所以登登记起来没有压力。嗯，对，如果真的是代表任何一方，那会其实会有尴尬，毕竟在松信跑过，大家都都互相认识，对，所以我就帮登记，然后一登记了，当然两边都会怀疑，所以有人就开始直接跳下去登记
0: ，他们就有阴谋论了，然后费宏泰就两个助理下去登记。<对>
1: 然后小心那边看到对方助理登记，那他也他也登记了
0: 。他他们啊、呃，小心的说法是说他有先抗议说助理不能登记，登记对，对确实有这样的一段故事，对不对？所以你你都在现场就对对。好，那不管怎么样啦，这个最后到了这个故事到了上礼拜六，那包括徐小心的一个助理费宏奈的两个助理以及张信面店老板是张洪生老板都。就是都被剔除资格啊，直接就删除他们参选资格。那那一百一十万会退吗
1: ？听说全退
0: ，会退就对。对，<好>所
1: 以如果你要问面店老板的想法，我就再次一次回答，大家也不要再去问他，就让他回归平淡就好。嗯，我认为这是最好的结果啊。他红了，然后结果他又不用花钱，这多好啊！<笑>那这不是最好的结果吗？啊、哦，原本他还是要花一些成本啊，对。那结果下在成本都不用
0: 。对啊，因为原本是如果你呃，他们的保证金的用法是说。如果你没有
1: ，你没有在中选会登记，然后登
0: 记结束过后会退你这五十就是你登记党部的这个选举里面，五十万是保证金。对，只要你参选期间都符合规定，最后会退还。
1: 没有，你要到，如果你输了，你到中选会截止登记，就没有登记，代表你没有脱党，就没有违纪，才会退还。哦，
0: 了解。对。然后呢，另外六十万就是民调作业费用嘛
1: 。十万是登记，十万是领表费用，五十万是作业费。嗯。所以。如果以当初六人领表的话，六人登记，那这五十万作业费，每个人可能只分到十万而已。对，因为一个民调你不会花到五十万吧？嗯，对，两家公司所以会退回来更多。嗯，照理说它的成本会大幅降低，那现在是全退
0: 。对，好，总之呢，这个面店老板突然成为一日新闻焦点。那上礼拜其实他在接受媒体访问的时候讲了一段话，也意外的让让这个代西清议长哦。也卷入这个风波，那那
1: 那这真的是戴局长，真是遭受如此之殃，真的。
0: 因为那个，因为这个面店老板，他强调他不是背的人，也不是徐小天。所以他就举了一个例子，说我如果真的要说我是这个代希性的庄脚
1: ，对，因为他以前就是支持他，那只是刚好就被被被被扫到台风尾了
0: 。有网友问说，是张家小面是名称就叫张家小面，是是在哪哪边呢
1: ？永春捷运站一号出口附
0: 近。嗯，<对>所以是在永春市场那边
1: 。呃，对，隔一条隔一条巷子
0: 。好，所以今天这个面我觉得还不错，可以吃。那，嗯、呃，没有你也边吃啊，我们就边聊。好,好，那我们呃，其实今天呢，哎，爆料公社居然，我来我来念一下。包料公司说，当家小面面条 Q 弹好吃，用的面条根本就是拉面等级来着。双酱面、炸酱咸香麻麻酱香浓不逆口，好吃哦。乡村
1: ,乡村面，乡
0: 村面香又爽口，面条也 Q 弹。小菜卤的香又不死咸，入味好吃。老板手工特制的好吃辣椒酱放在冰箱，爱吃辣的特别客气。记得尽情取用，老板老板娘都热情招待，哦，热情招呼，很有人情味的一家好吃小面店。BBOB B 从说是爆爆料公社的资料嘛，<笑>所以呃，有啦，刚刚这个小满也有特别拿那个辣椒来那个说，他很有名的就是辣椒要配辣椒。<对>好，所以呢，我们就是边吃，今天跟大家边聊，我觉得确实。呃，让这个老板红了一整天啦。那一那那,那我相信那一两天哦，这个新闻媒体都在想说，哇，这到底何方神圣？然后呢，其实重点是，我觉得费宏泰委员他，因为他贴了，刚好就是那个你发蛋的这件事情。对，你发蛋的事情刚好就在地点就在这家张家小面这个<是>这个这个地方。那呃，徐小新也去了，所以呢，费宏泰委员就用这个来说，你们就是一伙的、哦、是不是
1: ？我觉得这好玩，是因为我会选那面发蛋，因为那边嗯。地方大，嗯，然后第一个是比较方便排队，然后第二个是他那边我摆得下鸡蛋，嗯，然后他也是我十几年的好朋友，嗯，所以有点私心啦、啊，就让红一下嘛，就、哦、都共襄盛举，我就摆那边，对，让他他也他是
0: 他是你们国民党长期的支持者就对
1: 了，呃，对，他是他从他就很传统，到从当兵就是加入国民党了，对，所以他也是蓝军的支持者。那为什么会找徐小溪呢？对，因为我那个发弹文、发弹祭品文啊，嗯，我一发以后，第一个来留言的就徐小溪，嗯，他就留他他就留，这祭品文太狂啦。嗯，大家不要忘了，他是一个很有声量的一个政治人物，他一留言就把绿营的侧意啊、网军全部都带到我这网站上来了，哦<哇>，对，所以我的网站就是被洗白，嗯，然后写了一千多条，然后基本上都是绿营侧意在留言，然后我就笑着跟他讲，你自己。造的果，你要来跟我承
0: 受，这样就你你你想说，到时候如果有绿的网，嗯、没有，没有
1: ，是开玩笑啦、啊。就是谢谢他帮我带那么大份量嘛，嗯、对啊，你帮我造成了。那我就邀请你一起来啊，对，所以那一天徐小欣才会来，而且他是第一次到这家店，嗯，对，所以基本上他跟老板是不认识的
0: ，有啦，因为徐小欣有时候<对>如果他认识，应该会跟老板有合照，对，结果那天居然那个费费永泰我们拍的照片是那个应该是网络直播的截图啦，嗯。然后看到只有老板只有背影，然后就小心在前面。不过我觉得、嗯、这个事情，呃，我们就先从，因为这个变的是，你要又另外一个事件又卷在这个里面了。八蛋，你到底从哪里来？那么多蛋
1: ？从南部的蛋场。对，就是直接请他们帮忙，就是有我们真的打,打了很多个电话，嗯，对，然后一直打，然后打到最后有一家，然后他们愿意帮，因为我们一开始不是做。不，并不是因为我们要经典赛了。经典赛、嗯、是因为真的很多人打电话给我们讲说他买不到蛋。嗯、我们的想法就是很简单，我们就一次给你买一批蛋，然后我们就一卖。嗯、我们买多少钱进来就多少钱卖出去。嗯、这个钱我们就做公益，就是两边就是做两件好事的意思啊。就是我们可以抛砖引玉。没想到刚好碰到经典赛这一个，嗯、所以我们就。大家都太需要一场鼓励啦，所以我们就是把其中一部分拿来做这个经典赛的一个祭品而
0: 好，有个网友叫 sc 哦，他说不要羞辱选民的智商，好，肯定不会无缘无故出来选，选民都看在眼里，观感这不佳不是这是谁的问题。啊，小满刚才已经解释了，如果你不讲、嗯，因为他是有他目的的、啊，对啊，他有目的的、啊，他,他他是他的目的、啊，他未来是不是有这个从政的计划
1: ？或许有，对，嗯、因为我是说，他就对公共事务、对社区的服务有理念嘛，嗯，对，那其实现在他没有讲明白，我不可能帮他代言呐、啊，嗯、对啊
0: ，所以你就基于是有好朋友的关系，所以就是帮他做这件事，因为你参你参登记参加过这个初选嘛
1: ，对啊，因为我们知道，就你在其他选区都不会有、嗯。受到那么大的关注啊，只有在双溪才会有，刚、哦、好套在西区，对
0: ，某种程度就是一个蜂蜜柠檬翻版就对了。<笑><笑>你是把它当做这个，把这个选举当做这个宣传就对了。好不
1: ,不说操作还蛮成功的
0: <笑>、哦。呃，这个问题是整个国民党因为这样，可能这个中间选民又跑了一些哈、哦。呃，我这个我们小朋友说哦，这个有留言，然后呢有这个置顶哦，免费鸡蛋可以抽哦，大家记得去这个点进去看一下。这个我我不是很清楚这个活动到底怎么回事，但是好像有还蛮好康的。如果有兴趣的朋友，可以点去我们的这个置顶留言去看一下这个活动的内容哦。呃，小编应该里面不会有这个木马城市去盗账号吧？不会哦。啊，小编说不会。好，那呃，对大家这个呃，我们前面第一题哦，就是说我们先把这个松信的这个上礼拜的事情，先来龙去脉讲清楚。那昨天。昨天是这个徐小新的老公跟费鸿泰老婆哇，这是什么？是什么？呃，什么配偶联谊俱乐部是不是？就是他们去参加了台北市党部的协调会议。那协调会议的结果就是，呃，两双方都尊重台北市党部的决议。其实也就是没有共识啊
1: ，有一比一吗
0: ？对啊，嗯、就是一方主张全民调，徐小新方主张要全民调，那费鸿泰方主张要这个按照。党章的百党员 30% 的投票跟70趴的民调，所以呢，最后就是交由党中央来去做决定。哎、欸，应该说是台北市长部了。嗯，台北市长部会在明天开这个党部的委员会议。什么叫委员？什么叫做委员会议啊
1: ？因为台北市长部每好像每三个月，嗯，会开一次会。嗯、对，因为我之前当清工总会长的时候，刚、嗯、好就是义务副主委，嗯，所以大概每三个月会开一次会。所谓的委员就是他们会邀请一些社会贤达人士，或者是党务相关人士来担他们的委员。嗯、那当然每年都会有一些，呃，固定的费用需要他们去负担、啊
0: 、哦，<對>等于说就是出钱出力的热心人士啊。對,对对，好、哦、那那这些社会贤达将要决定这个游戏规则哦。那这个呃，市长部主委黄李景就是说，如果呃明天的会议如果现场有没有共事的话，就会用表决来决定了。那总之呢，明天这个台北市。第，他是第七选区啊，还、哎、是第六？第七选区，第七嘛。第七就是信义跟南松山这个选区，国民党内的初选的游戏规则明天就会确定啦。那预计如果要做民调，呃，我昨天看到报道，好像是四月十六号到十八号这个这几天哦，嗯、就会把这个民调把它做完。所以呢，这个很快不到一个月哦，现在已经三月底了，三二九青年节哦，很快哦就要进入这个。这个这个初选的阶段，那像比如说，因为你你在松信，毕竟你上次虽然说呃议员初选有参选，那你没有虽然没有这个出现啦。但是你长期都在经营这个地方，你自己觉得现在党内这个发生了这些的风波啊什么的，对国民党的支持者来讲，会不会有一些这个分裂的状况
1: ？我觉得这我是我以前讲的、啊，嗯。会骂国民党的才是支持国民党的、啊，嗯、嫌货才是买货人啊！嗯、所以他们是看到国民党这样为了选举而吵，他们是碰心的。他们认为国民党应该团结去一致对外。嗯，对，因为民进党他现在整合的很很好，而且速度其实进度都比我们一开始想象的快，也很快从大选失败中就站起来了。对，所以他们是在担心这件事情。所以我觉得他们想要的是国民党是团结在一起一致对外的，嗯、所以他们是担心。那你说，我认为他们这边在，在骂，在挑剔，我觉得大选还是会回来支持国民党
0: 。好，这个，但是你也知道，上一届哦，费永泰委员其实呃只赢这个许淑华，好许淑华六千多块七千票左右嘛。嗯。那这个对于国民党来说，这个选区从过去有、哦、赢动辄两三万票，嗯、那个本来从第八届以来，这个票数的差距其实是越来越小。那上一届又有民众党的第一次参选，如果这次第三势力在松信也一样有人参选的话到，到时候是对谁有利还很难说、哦。所以我觉得这次对国民党来讲，我这次初选如果真的搞到这个内部受，就是说彼此的内部的团结受损的话我，我我我我是认为不管谁出现都不好选、啊、那。对于这个国民党来说，这个就是国民党的家务事啊，所以，我们今天也就是让小满把这个事情，我觉得还原一下啦，因为也有很多人，因为就看你看，刚刚也有一个网友就说，我才不相信，哎，这么单纯，哎，而且，当然，我觉得有很多事情哦，我都觉得何必呢？比如说费用泰委你就打打一通电话问你一下嘛，然后呢，或现场那些助理就可以跟你了解，他们还是不信，就绝就坚称你跟徐小新一伙，然后呢，就要其实我有跟他
1: 们助理通到电话。我就跟他说：“如果你真的是为了要在开会上面投票，嗯、到底要支持全民调、嗯、还是要党员投票？我原直接去拜拜拜访老板嘛。”嗯，对啊，你自己去支持他，你自己去争取他的支持啊。对，对，我都已经公开说，我都已经跟他助理讲说，他真的是为了他以后一些目的。嗯、那以后目的有没有达成？至少他现在他做这个动作是有他自己的一个期待。对啊，所以他也不是帮谁
0: 了。嗯，那总之呢，这个事情。现在就是，嗯、呃，后面我我我我是第一次看到参选人的助理一起参选出选这种事情，这我跑政治新闻这么久，第一次看到的这种案例哦，所以我也是大开眼界，我觉得非常难看，非常难看。那徐小新这两天，其实前两天他也都有向这个群众去道歉了。嗯、那费鸿泰委员就是好像还没有公开出来过，不
1: 知道我最近在看电视。<笑>
0: 对，因为我没有看到费鸿泰委员对他的两个助理参选的一个回应，我就是他好像就不太聊，他只是针对徐小新不断的讲，他要去做什么部分、那个、部分区做部长这件事情，去向这个国民党考机会申诉哦。你你你觉得这样的文宣适合吗？就是徐小新主打这个，因为确实他发了很多简讯啊，嗯、做文宣说要这个费鸿泰去当这个部长部分区，然后他来选区域，就变成双赢。你觉得这样的策略是是好的吗
1: ？老实说，呃，要让比较年呃年年长的立委，去转示不分区，嗯、我不是第一次听到，我相信波哥很多人都是有听到说，嗯、应该让年轻人下来选，不管是监会选区还是一般选区，让他们接受历练，然后有经验的可以用不分区去带他们。对，这我们不是第一次听到了。那至于后来内阁那部分，我觉得如果徐徐小清是因为选战操作，那其实他也成功的激起了费宏泰的一个回应嘛，嗯、对，就是他也抓住了大家的眼光，然后去做这选战操作。我觉得徐小清对于选举是蛮厉害的
0: ，所以他你认为就是说就议题制造来讲，他确实造成了议题啊。对啊，是啊。那我相信费宏泰会反应那么激烈，一定是因为会痛、啊，打到痛处、嗯，就是会会会不舒服、哦，然后才会<是>才会有这样的动作。好，那呃，我们网友 s o f t b o x 这个斗内，呃，说若谢容界没在不分区立委前五名，若村长巧心不能成为区域立委，若台北赖老人不让年轻人出现，国民党可以席西躺不用选了。好，明天我们这个就继续看下去。不过因为赖世宝那一区，其实这个上上个礼拜国民党第一阶段有三个区域啦，王宏威那个选区一个人登记。嗯赖世宝那个选区是赖世宝跟徐宏庭，那这个这个呃徐小新跟费永泰，那赖世宝跟徐宏庭这个选区，他们昨天一样也协调了，然后也是一模一样，就是交由市党部去决定。呃，不过昨天那那个徐宏庭讲到一件事情哦，他说因为党如果才党员投票，可是党员投票的这个有效，就是说他能够去投票的期限，会有一个补缴党费的一个期限，是三月底，三月底。明天游戏规则出来，等于三月底还有机会可以去补缴，那他就会担心说，这个会不会就有一种所谓的人为操控的，类似那种人头党员
1: ？呃，他是可以补缴，但是不能新加入。嗯、对啊，对啊,对啊所，所以就是你以前有参加过国民党的，嗯、你可以补缴，就是类同舟计划了，就是党员回娘家。对，那这
0: 个其实就是这个对，一定是对现任有利啊，<我>因为他们以前有掌握过这个党员名册，或是。或是怎么样、啊？可是这
1: 次出来选的都都是现任啊，不管是立委还是议员，嗯、基本上都有党员车啊。嗯，对，所以我觉得就是看谁底子厚。嗯,
0: 嗯底子厚这句话讲的水很深啊。<笑><笑><笑>好，那呃，感谢这个收房子的董内。那个，那我要讲一下，那个
1: ？说什么小满的朋友运气不太好？哎、欸，说什么余正煌、徐巧芯都中？这是立分，我要跟丽芬解释，哦、你应该叫我，你应该叫我 King Maker 吧？为什么？因为不管是余振煌还是面店老板，我都把打的很漂亮啊，嗯、要不然要不,正皇<有>要不然余振煌早挂了，要不然面店老板谁在他是谁
0: ？没有没有，都要经历一番寒彻骨。这、
1: 哦、<笑>是安排的还不错啦
0: 。对啊，小满是一个很容易用某某人的友人身份出现的一个角色。<笑>好，不过这个余振煌最近怎么样
1: ？呃，
0: 他洞一井了
1: ，就出不来啊。
0: 哦，就掉内型啊
1: ，就很少吃饭，出不来
0: 啊。嗯，那就是这个对他就是他的他的生活已已经全部改变了。呃，有网友问说，不分区要卖钱吗
1: ？不知
0: 道。哦哦，有网友说，费红杉费委员说，他昨天四个助理都准备好可以登机，真厉害。So Bus 又说。被跟赖标准老国民党操作手法，人前手牵手，人后下毒手，视为党耻。我觉得这个就大家去自己去评断，因为最后还是得靠这个他们的家务事啊。其实這是国民党家务事，但是他们的党用什么样的初选机制产生人选，最后提名，我相信就算今天呃，如果最后是双方议定，也就是台北市党部来决定的游戏规则，也没有人任何人都去参与了初选之后，也没有人可以说啊，谁、呃、哪一个人出现了，我就。翻脸，嗯，我觉得翻脸的话，那个人就一定理亏啦。对啊，对，在国民党的文化是这样，所以就我们就继续看下去。很快哦、喔，大概大概明天游戏规则出来，下呃就是下个月的大概中旬，答案就会揭晓了。所以，我们大家就继续看下去，看徐小新跟费宏泰这一局，这一局大概跟这个民进党的王世坚和何志伟这一局有拼哦。嗯，哎，你你像像你们自己在地方哦、喔，因为。民进党在双性也是有竞争啊，对，而且听说洪建义，这这一次洪建义信心满满的
1: 。洪建义，我觉得他地方上的选服做的其实很认真，嗯,嗯之前在跑初选的时候，还有最近一直在接触，我觉得他地方上初选做的、呃，服务做得非常好，非常认真。所以有机会
0: 。呃，许淑华是选过两次了，这个地方<對>选过两次立委了，而洪建义过去都是选议员啦，这一次第一次去挑战立委。那呃，他他有他他这个经营的这个强项，因为这个<对>这个选区在台北是一个比较特别，就是它是一个议员选区比立委选区还大的选区的选区，就是只要你是这个选区的议员，你你都有很就是你在经营，你只要把选区经营好，你选立委都很轻松。可是相对于像王宏威那个选区，你当比如说像他是当呃信松信的议员，但他要选的话，就你只有一部分，对你要跨区，你还要跨到中山区。那包括像这个呃何志伟那个选区，像王世坚他是中山大同，但他有士林的部分，目前不是，士林
1: 他要跨区，对
0: 对对，所以就是这这有几个选区是跟议员选区不一样的，而有些选区是跟议员选区完全一样。那像港湖也是跟议员选区完完全一样。好，终、哦、身万华也是有不同的哦。好，那呃，刚刚这个丽芬有说啊，小满，我就开玩笑，我也是开玩笑的，<笑>我也是开玩笑的。<笑><笑>哦，今天大家就是聊聊天，哎、欸，黄阳明善后知识媒体人里面比较公正的哦，嘉宏善，谢谢你。没有，其实我觉得很多媒体人都有，每一个人的公正也有不同的标准、啊、就是呵呵有一些人觉得他在帮民进党讲话也很公正啊，呵呵对不对？你
1: 说才四分吗
0: ？他不是媒体人，<笑>我是讲媒体人。好，那呃，这个今天这个面真的蛮好吃的，对，尤其他那个控肉真的卤的很很入味，非常好吃。你怎么知道我喜欢吃控肉
1: ？其实我觉得它有名的是控肉，所以我就点了。哦，对
0: ，我这些这些都是我平常吃过的，这还不错。我还以为你看我身材，所以你就决定点这个控肉。没
1: 有，我觉得身材是我比较满的
0: 。还好还好，因为你高啊。哎，小满身高多少？一八一八三一八三。当年一八三俱乐部没有找你。没有。那<笑>接<笑>下来我们讲我们讲出一八三俱乐部，就有一定年纪了。对,对，好，那因为今天是青年节。青年节，小满来就有一个特别的意义哦。小满是国民党台北市青工总会青工会的总会长，前会长已经交接了。前啦，就你之前当过，前两天才交接，上礼拜六交接。对，就是才交棒给刘彩薇了。彩薇，呃，青年节其实国民党的青年系统都跟这个青年节有很大的源源，嗯，对不对？因为当年这个青年节的来源来。新年节的由来，由这个小满来介绍一下。你讲这个，你该不会讲不出来吧
1: ？就是黄花岗起
0: 义啊！<那>啊，七十二列士，
1: 对
0: ，黄花岗啊、哦，就广那个叫广州起义，对不对？广州起义，然后失败，而这个黄花岗七十二列士最后就是牺牲，早上都是年轻
1: 人，嗯，
0: 然后都是以年轻人为主。陆<對>、欸、浩东是是这一波，不是是第一次，哦，陆浩东是第一次。一次好，那总之呢，这个就是在讲这个所谓的。呃，青年革命的这件事情，其实有我就觉得很有趣哦。国民党是靠青年起家的政党，<是>不管是什么新中会、同盟会，那个年代在革命的时代都是年轻人。即便是孙文哦，孙中山先生，那他当时也非常年轻，嗯，其实他当上什么临时大总统也不过，我记得才四四四十来岁，五十岁左右吧。
1: 应该是四四十来
0: 岁，对，所以我觉得對於國，对于国对于整个国民党到现在的氛围哦、喔，从九零年代以后慢慢走向，就是第一个呃派系导向，然后呢这个越,越做越老，我觉得这个我没有我没有针对什么什么人呐、啊，我是纯粹觉得国民党的有点老气沉沉的那种感觉。那呃，对于一个政党的活泼，像。就会需要年轻人，所以像政工会平常在做什么
1: ？其实啊，我先一从一开始讲，嗯、其实国民党对于年轻人的选拔或是历练，嗯、我觉得最近几年有回复到以前，就是国民党以前被大家所说什么威权统那时候，威权统治那时候、嗯、有开始一套一套原本的系统，所以一套一套步骤有开始在慢慢回来了，开始对年轻人的历练，无论无论是说。呃，革史院、革革史院一些营队啊，或者是其实国民党也成立青年十五委员会，嗯，他就把青年部、青工会还有青年团全部合并在一起，啊，把它变成一级单位，然后对于主要是做于青年政策的一些
0: 一些就是启发这样子。哎、欸，你们有青年部、青年团、青工会，对，那到底是怎么分工？所
1: 谓的青年团就指学青，就是有学籍还在上大学的那些大学以前的那些青年。嗯、那青工就指社青，嗯、社会青年，你在社会上有工作。嗯、那青年部就是原本是管这两边嘛。嗯、那现在青年事务委员会就是统筹，嗯、就把全部全部抓一起这样。对。然后，执行长，呃，召集人是属于秘书长嘛？嗯、那执执行长就青年部主任这样子。对，然后会有一定的比率是青年团的成员，然后青工会的成员，还有一些青年的民意代表，还有社会一些青年，就有名望的青年这样子。对、嗯
0: ，好，所以，嗯，国民党青工会每次都看到你发发照片，为什么全部都是清一色男性
1: ？其实也有女性，就是家属可能他不愿意入境，哦、其实都有。那其实。男性比较，所以平常我们要去选举动员，嗯、或者是站街头，真的是男生会比较好用，嗯、对，所以基本上我们清功会都是以男生为主，
0: 就扮演壮兵的角色就对了。
1: 对啊，是你要扛牌子，然后游行，然后扫街，嗯、甚至街讲，基本上以男生来说，我们会比较。所以像
0: 像我举个例子哦，比如说，呃、在一个政党里面，这样的组织理论上，比如说在选举的时候就会发挥功效。对，像去年陈时、欸，不是陈总了、啊，那个蒋万安选市长。那你们你们会做什
1: 么？我就帮成立一个青年后援会，<嘿>对，然后对于一些青年政策，然后对于一些就青年活动，我会帮这些发祥，然后一起去支援这样。对，你
0: 你要在我咀嚼完毕之前继续讲，<笑>没
1: 有因为因为你会很简单，<笑>我就很简单就把它讲完了。那其实因为我以为
0: 我以为你会讲很多，然后我就可以再多。哦，好、啊，那<笑>那我再一个把它讲。<笑>那因为青
1: 年呃，其实青工会它对于我是台北市的啦，嗯、所以对于台北市。各区都会有个区会长，对，还有个代表。<對>那所谓这些代表，就是看你那一区有多少个年轻党员，比如说多少党员会有一会有一席代表，类似这样。所以其实每一区的代表名额都不固定。嗯、那对于这样，我们青工会就会有相关的一些干部，然后我们就是就是树枝状就会下去啊，其实组织就会下去，然后到选举的时候就会一起请他们一起来帮忙。这就是国民党，其实大家都说国民党没有年轻人，嗯、可是。透过我这一届两年来来看，不管每次选举，每一次政策，不管国民党什么反来租政策或是游行，然后讲完澄清的会员会立为补选，其实都是这一群年轻人，他们站在街头，拿着大声弓去跟大家去来讲国民党的政策，跟去推荐国民党的候选人。其实我认为这群年轻人，他们真的蛮可爱的，对啊。白天上班，然后晚上就是可能制服或是外套一脱，然后套个背心，然后就上台上街头
0: 了。不是你，嗯、你刚刚这个形容很奇怪。白天上班，<笑>然后晚上这个制服外套一脱，然后
1: 就那穿个背心、啊，然后<笑>就上街头啦
0: 。<笑>对啊。好，那我,我,我比较好奇哦，就是你因为每个政党当然都有这种所谓的青年组织啦。嗯。呃，像你们这个青工会的总会是要怎么样来产生你这个会长
1: ？呃，各区的会长还有代表来投票。嗯。对，来投票来选出，就是我们可以就跟选议员一样，<笑>我们去登记，嗯、然后一样会有相关的简历，就你们简介，你们只要
0: 是青工会的会员就有投票权，就对
1: 。要会长跟代表
0: 。哦，
1: 对，然后会各区的会长跟各区代表是各区党部产生的。嗯、
0: 哦，对，所以其实也是一个呃，某种程度在地方党部的一个组织，
1: 就算是台北市党部的一个。一个副水组织啦，对，因为台北市青工会嘛，就归在台北市党部里面，所以青工会总会长也是市党部的副主委。嗯，对
0: 。这样，我小编为什么这时候放了一个奇怪的民调？这是什么？民调在场所有观看的年轻人，想不想申请国民党党政？想的是零，不想的<笑>一百趴。这样，这是哪招？好，没事，这是小编刚刚在这个做了一个有趣的民调。好，我们看一下网友的留言哦。呃，这个 K 送说，呃，口口声声要经营年轻选票，看到付勤费赖这些人就不想加入哦。呃，呃上
1: 面的小美说有学籍，我们青工会就是所谓青年，就四十岁以下。嗯，对，四十岁以下的都算
0: 的。没有，他只是说有学生的会在所谓的那个青年团。嗯，那嗯那、嗯、非学生的就到青工会。哎，<嘿>嗯、等于说工就工作的意思就对了。對<笑>好，这个极光说世代交世斗争，年轻人斗老人，跟绿营绿营有什么不同啊？其实我觉得有竞争啦，应该要用世代竞争啦。哎、欸，你看像威廉洪说，这个绿营的轮替就很快哦，应该是说民进党是一个靠选战起家的政党，所以他们的人才的取用哦，就是说谁有战力我就让谁起来。嗯，他们慢慢也变成你知道吗？他們比如说呃，虽然绿营的年轻人崛起的会很快。但他们也碰到一个瓶颈，比如说像苏贞昌、像尤绮坤、像谢长廷，当他们的这个几个头人政治起来之后，你会发现像苏贞昌七十几岁还是得做行政院长，然后呢，这个你看换一个陈建人还是七十几岁，所以他们的他们的那个世代交替也没有那么明显，因为他们也不放心，他们也不放心把权力下放给真正的所谓的年轻人。可是，呃，绿营里面的年轻人要崛起的管道，只要他敢秀，他有能量。基本上没有人会打，嗯，那你或者说你选对了派系，哎，而且他们有一个特色哦，就是绿营里面的二代、正二代哦，通常能力都不好，就是因为因为是二代，所以被被这个豢养的很好哦，所以呢，这个这个爸爸妈妈的庇荫之下，他们比较没有战力
1: 。嗯，可是我觉得民进党在于基层选举这一部分，他们的换血其实做的很快呀。
0: 当然啦、啊，当然、啊。对
1: ，我觉得他们在基层的选举换血是非常成功的。那当晚上到立委，往上到立委的时候，我觉得或许会有主力，但是大部分他也是顺畅的。可是就是等到那些县市首长，我觉得县市首长要往中央的时候，可能会有一些断层在。对啊，那如果是他这边都接起来的话，我觉得他们其实换血其实比国民党成功了
0: 、啊。其实我觉得有一个关键是，比如说我们以我们举台南市，嗯，台南市算是长期是民进党执政，立委也几乎全部都是民进党。我记印象中，二零零八年单一选区之后，台南只有一一席，有被国民党拿过。嗯，王玉婷那一席啊
1: ，王玉婷
0: ，我我印象中好像是王玉婷，是不是？啊，反正就是好像只有一一个，好像还是全部都没有。那所以整个国民党的人才在那边就会不断的，你经营你就最多到议员，对，你就上不去。可是呢，他们民进党，因为他们占了一个好处，就是二零零八年选上立委的，比如说当时的李俊毅已经交棒给王定宇嗯，当时的包括像后来，呃，赖清德后来变成市长嘛，市长后来是许天才回去选，所以你看许天才他是他是他也是老老一辈的啊。可是许天才哎选了之后，他也交棒给现在是谁？陈廷妃吧？还是谁？哎，不是不是陈廷妃，交棒给林俊宪。嗯，然后呃，陈廷妃。陈廷妃，你不要看他，他是第八届开始当立委，哎、欸，第七届开始当立委，他那个时候才几岁？你知道，他是63年次的，今年50岁，嗯，所以他九岁，嗯，他当第一届当立委才三十几岁，你看，所以那你会觉得啊，奇怪，陈廷妃看起来年纪应该有一有一点没有，他很资深哦，他从七八九十已经第四届立委了，可是因为他第一届立委的时候，他算很年轻，三十几岁就当就选上，所以他们的那个那个世代交替是有是有在进行，对。他们比如说像那个有一届是给陈唐山嘛，就李俊毅交给陈唐山就变老，可是呢，接下来交给王帝啊，就又又又回到比较年轻一代的。那国民党的问题就是在，即便是自己的优势选区，老一辈的真的不容易被换下来，除非他有一天他真的落选，或者是比如说有人真的往上了，比如说像罗呃罗淑蕾是一个案例，呃，原本中山区从呃。一开始第一届是那个谁啊
1: ？蒋孝言
0: 。对，蒋孝言。后来因为他初选被罗淑蕾击败，然后呢，罗淑蕾就选上。罗淑蕾初选再被蒋万安击败，然后呢，蒋然后蒋万安、蒋万安对，蒋万安选上台北市长，换王鸿威。嗯、所以孟臣，我觉得这个选区比较符合过去讲的内容，就是
1: 有换血
0: ，对对对，就竞争，你每一次的竞争，然后换了一个，然后然后呢，不断的去换人。可是，当然，你之前也不是没有人去挑战过，像费宏泰或是赖世宝，但就是挑战不过，嗯，就是没有办法。那当然，你一方面是这这边对于这两位的，我相信他们在地方的经营也很深，所以也也也有他的一定要挑战他的一定有难度。那相对来讲，就游戏规则的这个对他们是不是有利？我觉得这个也是一个可以考量。因为像呃王宏威委员啊，他现在是委员，他就有讲过，他说上一次二零一九年他去挑战费宏泰的时候。全台北只有他这一区跟那个赖世宝那一区是要党员投票。像中正万华也有初选，可是呢，就是全民调。嗯，所以他就觉得说，啊，一个政党还有好几套那个游戏规则，同一
1: 个县市至少是一样的
0: 。对，所以就是这个，当然这个是国国民党党中央的问题啦。我是觉得可以从这个党章来去做一些调整。那这次其实这一次会闹出这个风波，也就是这样的游戏规则导致的啦。然后大家都彼此都不信谁好。那我们再来看一下哦，淡水蔡依林也很年轻，但她就是所谓的二代啊，她就是所谓的正二代，就就是她爸爸是前议员，哎，那所以我说你会去发现哦，如果今天我们来看二代哦，在至少近十年，民进党的二代几乎没有什么执政能力，或者说没有什么问政能力。那国民党二代，比如说像洪孟凯。洪孟凯是二代啊，洪孟凯是郭树清的儿子啊。啊嗯、可你觉得洪孟凯？我觉得他在政治这条路上面算是比较懂得把握机会。嗯、应该说，因为执政者哦，执政者的二代通常都是被庇印的。那你在野党的二代可能比较有战力，通常通常逻辑都是这样。就好比说当年的陈其迈，陈其迈在在野的时候，他爸爸是陈哲南啊,啊，然后他二代哇，他凶的跟什么一样，所以他就一样一样是二代，但是。你在不同的呃在野或执政的环境时空背景下，你可能就有不学到东西
1: 不一样。对
0: ，而且你要展现的那个姿态也不一样。
1: 是
0: ，好，那呃，有有人说老蓝男,男这个时段在午睡，你知道是那个苏贞昌也都有一点钟要午睡的这个习惯哦，真的吗？他们在他以前在行政院也都是这样。好，那呃，我们现在线上哦已经有四百七十多位的线上的网友，我们来。讲下一个题目，下一个题目，既然讲完这个立委的部分，我们聊聊国民党征召总统的部分。因为像现,现在朱主席既然决定要用征召，也开始征询哦。你看，像张亚中校长已经这个接受征询了，那张亚中校长，他就是他被征询过了，然后他已经把那个内容都发在他的脸书。然后呃张校长他有打算，好像四月底要发要举办一个这个演讲会，就是要讲他为什么参选总统的这些的这个心路历程。他还是目前他没有放弃哦，他还是想要自己来争取。呃，那可
1: 他今天早上不是陪别人开记者会吗？
0: 对对对对对。然后反正就是他还是不断的有动作。那郭台铭现在跑去美国，嘿，我不知道。这个逻辑是什么？我就我没有听过一个想要选中的人去美国，然后呢，都所有行程都不公开，然后我,我看不懂在干嘛。然后，呃，侯友谊现在看起来他的民调是国民党，至少国民党内目前他还是最高。那只是现在的民调声势都不如几个月前，几个月前。所以，呃，现在看起来大家还是认为侯友谊是最有机会被征召。但侯友谊就是几个关卡，比如说他的这个候候做载机要做到什么时候？那他的一些论述有嘛提出来？那这是,這是未来他要被检验的。好，侯友谊，还有张少康先生，好像最近也要征询了。你你你们你们自己怎么看？像如果今天从你们从党员的立场来看，你们对国民党现在的征招这个总统的接下来要怎么发展
1: ？作为党员立场，我认为他们应该先是把立委处处理完了，嗯、才会处理总统的。嗯、对，那。其实现在一个个开始征询，总比不征询好。我觉得至少开始了。嗯、对，那您刚刚讲到侯友谊侯市长，我认为他比较重要的是，应该说，想要选总统的人，想要代表国民党选的人，最重要的，为什么国民党在地方的选举都可以拿下好的成绩，嗯、可是，在选总统的时候，有关于什么国家定位的时候却会输？我觉得你要把两岸关系说清楚。我觉得这个是你要代表国民党出来，你一定要有一套论述，可以至少国民党的人会接受，民进党的人不会反对，甚至是他没有什么好理由去反对的这个方这个方向啦。要不然你去出来选举一定会会被攻击的。所以我觉得这是一个未来你要代表国民党出来选的时候，这可能两岸政策的一个论述是最重要的一部分
0: 。不能用“呵呵”做朋友来当他的两岸政策，可
1: 以啊？那内容是什么呢
0: ？就是两岸兄弟之邦。吼吼做兄弟，那就被那被米奇拿干，然后谁<後>是兄谁是弟、啊啊，然后那个音乐音乐就下了，尹卫立西瓜兄弟，<笑><對><笑>有没有？这蛮还蛮符合侯友谊的人设啊、喔
1: 。那我觉得，就每一个不管是谁，你想选总统，嗯，你可能有一些重要的政策，你要先想清楚，可能你先先拟好。对我觉得这是迟早会被问到的事情，对，也是会被攻击的事情，你要先准备好。
0: 哎，我因为有网友点题哦，他们讲到那个严宽衡，嗯、你你今天有发罗到这个新闻吗？算违
1: 建是不是？就是他之前
0: <贱>之前那个占用国有地的豪宅啦，嗯、那他们严加了豪宅，那其实他已经处分掉了，嗯、可是因为好呃剪掉，他们跑去搜索说里面还有他的私人物品，他们认为是假交易，所以呢有伪造文书、窃占国土之嫌，嗯、然后呢这个昨是应昨天晚上去这个搜索，然后约谈到案。那今、啊、呃应该是今天清今天清晨啦，呃就是昨天深夜，那、啊、到今天清晨那段时间，把他呃他跟他太太各呃他是一千一千一个五一千，然后他太太五百，呃这个案子其实是去呃就是他去年台中第二选区立委补选的时候的其中一个案子，呃你你你你你们自己怎么看？就是严光平应该也是属于你们这个国民党青工会的系统的这个符合这个资格的。
1: 不知道，我们没有没有交手过，所以不知道。对，那就就我看这个案子，我认为应该这个案子一定是被检举的，嗯、要不然不会有人知道说他还在，
0: 嗯，
1: 可能是假交易，或者是有伪造文书。那其实对于严宽和来讲，他要的就是怎么样把这个问题给解决好。当初在选举的时候，他们一定是用最快速的方式去解决问题。那可这问他解决问题的方式可能会有留下后遗症，然后后来才会被剪掉这样追啊。那其实现在说真的，我们只看到新闻怎么写，但我不知道其实内容是什么。对，或许可能晚点严光恒可能会会有一些发表吧
0: 。他刚刚好像已经出来说明了，但是我看到其中一段是说严光恒他说他昨天晚上其实是拒绝交保。嗯，他
1: 他可能认为他没错啊，我有什么有什么交保的
0: ？他觉得他没错，所以他他跟那个检方僵持了一个小时，就针对因为检方说、啊、好了，那一千万交保好不好？然后他说他不要，他说要给，嗯、然后后来好像是最后可能是他太太了，跟他说好了，我们就这个先保回去再说啊，就是因为如果他不交保，就是就进去了，就是可能就是说我要把你身压了，对啊，然后所以他可能就考量了一下家人的状况什么的，所以最后还是决定就就是还是接受这个交保那这个交保金额会不会有点有点大？嗯
1: ，我觉得还蛮高的，嗯，那。因为我有认识一些调查局朋友，那他们其他也讲说，他们每一次办案子，嗯，如果没有押，就就,就是失败的。那可是就算没有押，我要让你花很大的成本才能出去。对，所以所以这个案子是,是政治办案，我不知道。但是对于为什么蓝营每次的身押金额，不，那交保金额都会比绿营高，我我这我也很好奇、啊
0: 。不过因为你要知道、哦
1: ，而且他伪造文书、欸，你伪造文书有需要。那么高的交保金额吗
0: ？一个是伪造文书，一个是侵占国土、嗯、可是这两个好像都是这个五年以下的有期徒刑。对啊，
1: 都是轻罪啊。对
0: ，所以理论上也没有升压他的必要。是啊，是啊，对不对？
1: 而且没有升压就给你交，可是没有升压就是请回或是撤回嘛。那你交保，如果你有升压必要才会谈有没有交保。对、啊，那你交保还那么高的金额
0: 。所以其实我觉得严宽恒如果找律师过去，就直接说好，那你把我压过去啊，开升压庭看看啊。嗯。应该就把他打下去啊！你最后一千万交保，人家说你看一千万很严重啊
1: ！你只要愿意花钱，大家就会认为你有事。嗯
0: ，对，所以对啦，就是有他跟他太太各一个一千万，一一个五百万，所以这个这个会让人家觉得说，哎，果然要选取哦。因为严光成上个礼拜才表态说要再争取，要再参选台中第二选区，然后这礼拜马上哎这个动作就来了，对，所以我觉得也这个也不意外，不意外，因为。现在的执政党手上是有握有这个整个司法检调的系系统了、啊，<是>所以我觉得这整件事情严宽很好自为之，因为你，呃，如果到时候七十几个选区一起选，它不会是这个被突出的焦点，但是如果能够提早作业，让你先背一条。案子在身上，
1: 他那个选区会比较好选，
0: 对手很好打。对，哎，对手会说：“你看，你们要这种窃占国土的人吗？你们要这种窃占国土？”其实我跟野欢完全不认识。嗯，你知道我我我第一次见野欢是什么时候吗？李登辉，呃，那时候我是跑李登辉这条线，然后李登辉下乡去台中，那时候他全台湾都去嘛。他去台中的时候，他在那是那是哪边雾峰还是哪边？反正就是在靠近德基水库的的的,的乡镇，然后。办了一就是一，一个一个一个餐厅，那那天吃饭有谁你知道吗？林家龙、严宽恒，不，其实不是严宽恒，是严金彪。嗯，那时候严金彪还是立委，陈明文，然后还有谁？反正就是这些人，就是把林家龙介绍给，好像张龙卫本来也有邀，后来张龙卫没有来。好，然后所以。因为严清彪来了，他就带着严宽恒一起恒。那时候
1: 他应该还很年轻，
0: 还没他还没当立委，还没从政。那时候严钦彪还是立委的时候，所以我们那个时候才知道哦，严清彪的儿子是长这样。哎，那是我第一次见到严宽恒的时候。但是我们跟他没有什么交情，因为我们没有跑蓝营。但是后来，包括可能立委补选或什么，才慢慢的哦，知道说哦，他他开始崭露头角，因为他爸爸的关系是，比较开始始崭露头角。呃，我我是觉得啦，就是他。毕竟他要背负严家的包袱，这个对他来说确实是压力是很大的。嗯嗯，小满是没有办法体会，因为小满没有这个爸爸是立委，嗯
1: ，自己拼。
0: <笑>你你什么时候可以拼立委
1: ？先拼先拼议员啊！<笑>
0: 你你你先表态说，艰困选区我我愿意接受人找
1: 。OK 啊，艰困选区来啊
0: ！Law 那个王世坚或何志伟，挑一个。应该是他们两个选完了，我<笑>好，另外一好了，这个对，反正这个案子我觉得还我们还要继续来观察，因为今天才刚交保出来哦。呃，这个这个不叫政治迫害，这個、叫司法司法司法的案件，这是司法的案件。好，那其实其实老说有，你知道他们很多的家族政治，你没有办法不选。因为整个家族就是靠你在维系的，因为严宽、严钦彪现在就不管，没有在管这些事情的时候，你身为严家的长子，你就得要承担这些责任。其实这也是政治家族里面，你不要说无奈啊，这就是他们必须要承担的责任。好，那么接下来哦，我们最后一点时间，我们来聊一下这个马总统去对岸。你你昨天昨天，因为昨天是第一个第一天有公开行程啦，因为呃前天。三月二十七号那天，人家基本上就是坐飞机过去，然后呢就回饭店了。然后呃，当然第一天他们就讲：“哎，呀，怎么没有红地毯？哎呀，居然是国台办副主任，这成绩好低呀、啊！”哎呀，媒体报道是至少是什么国务院副总理啊？哎、你觉得这个这个规格有明显的这个
1: ？老实讲，我换一个我换一个方式想啊，嗯、我觉得马总统在那边做的任何一切，他除了给台湾人看以外，也是给大陆人看的。嗯。他是在台湾中华民国当过总统的人，他来到大陆，他退休了，他就是民众一枚，他就是平凡人，所以他到那边，他就跟一般台湾人一样，他其实那因为他当过总统，所以可能会有一些安全的保护，但是他在台湾就是跟一般人一样，他不会像大陆的官员退休了以后还是要红地毯的。我会用这方式去看，我觉得他做的这个示范，对于大陆人来讲，他也会看在眼里。嗯，对。那至于大家说马总统在那边有没有讲到什么中华民国，或是几讲几次，他说讲这个这个那个那个的，对我认为，大家都是聪明人了、啊，马总统也定会在适当时期去表达出他的政治立场是<实>他的
0: 想法。其实我觉得昨天有一些东西，我觉得有些是扭曲啊。嗯。比如说
1: ，我也做过这个的那个这个，其实他是说这个这个是我说我二零零八年当过
0: ，没有没有，因为他你要把他那个脉络拉出来，嗯、他在南京总统府讲的那个，其实是在有点在计算算时间。哪一年？年对,对,对我在这个二零零八的时候<年>也做过这个过这个九十六年，哎九十六年的时候，他在算那个，然后他在算时间，对，所以我觉得呃，这个有点有点呃，拿说这个就是总统，这个我觉得有点。嗯，这个这个这个，嗯，因为你知道有网友说我很喜欢讲这个，嗯、然后呢，所以我也要这个这个，嗯，这个你喜
1: 欢讲温馨，没有
0: 温馨是在网络上的，但是我常常讲话有时候就会这个这个这个，呃，这个这个的时候、嗯、就表示我还在想我下一句要讲什么，哈<笑>哈那。对，就就我就我那我能理解马英九的讲那个那句话里面加这个的用意，因为他还在想，在想，因为那个不是那个那个现场是没有台词的，对啊，他是在跟媒体，媒体在前面拍嘛，他在讲，因为他的背景，你注意看他的背景，他那个背景除了有国父孙中山的遗像之外，还有青天白日满地红的国旗跟国，國旗对对对对对对对，對哦、所以他那那一个背景，他想要在那个背景下面拍照之外，他想要讲一讲他跟孙中山的连接。連结果，因为这个、这个、这个，然后呢被拿来修理，我是觉得蛮无聊。因为早上他昨天早上在中山陵的时候，就已经把民国112年没有，那百12是他题字。写上去对，那今天有了很多民进党去攻击说啊，百 12， 你为什么不敢写民国？不是，如果今天哦，马英九以前，比如说，如果一个人他署写写,写呃题字啊、写书啊署名的时候，后面都会写民国。那这一次没有写，我们就要谴责他。嗯、但马英九，你也从以前到现在，你也拿过，你也拿过他的签名。他写一民国一百几年的时候，他一定就是百，如果是二就是百二，对啊，哎，叫巴黎还得百二。然后如果百七，呃，一百零七年，二零一八就是百七。这个这个都是可以，你去网络上 Google 马英九题字，你去查他的日期就是这样写。他
1: 连春联都是这样写，其实看都看得出来。
0: 如果他今天写，他不他不写西元纪年的，对啊，他都用民国。啊、那如果是横式哦，他会写数字阿拉伯一零八或怎么样，可是前面都没有民国，他都不会加民国的。就像我们加，我们在写西元，我们还要写一个西元二零零几年、二零二三年，不会的。所以我觉得只要他一贯，就没有什么好去质疑。但因为他在提字，过去的台湾的政治人物，到了政要们，到了对岸的中山里去提字，从来没有一个写。百十二， 12, 没有一个人写民国纪元，<寫>全部都是纪元，<寫>所以他是他是第一个写这个民国纪纪元的。<寫>然后昨天那个中呃，有网友就把那个中央电视台微博的那个新闻影片拿来播放嘛，那他们就只切到那个和平奋斗振兴中华马英九，那<華>、哦、没有了，<笑>就这个画面是把那个百十二就切掉，对，所以你看对岸是不不能播的。好，那再来，他昨天其实你会发现他在书法室哦。他他没有办法走出去。对他，他是
1: 第一个在室内的
0: 。为什么？就是因为他写了白十嗯，就是这样
1: 。但我认为这些在大陆都是会传的，因为大陆不管透过微博、TikTok 那些，其实我觉得都是会传出来的。就像会一小片一小片影片啊，我觉得过一段时间都会传。一定也会
0: 有很多网友到台湾的新闻网站来看、啊，因为他们他们也可以翻墙、啊，没错<錯>，其实他们都可以看得到，没错。所以我觉得这个这个有一个很重要是，他昨天在，因为他没有办法出来展示，所以他。后来出来对着媒体讲话的那一段，公开致辞的那一段的时候，他就刻意把民国112年前总统马英九率马英九基金会同仁及同学，呃，敬宴中孙中山先生致辞全文，这是那是标题，你知道吗那是一个文稿的标题，他故意把它念出来，出来因为那个民国112十年根本不用念的，他故意的
1: 。还有马英九前总统。
0: 对对对，他就是故意的，他就是因为你不让我们出来展示我的民国纪念，所以我就得要我那我就要再讲一次。我觉得昨天他有蛮多是刻意要去凸显他想要表达的讯息，就是中华民国还存在。
1: 是
0: 那当然这个东西在对岸，你比如说像昨天他晚上去跟这个那个江苏省委书记叫什么信长新，是哎，我看到那个信长，我想说哇，这个信长之野望，<笑><笑><笑>然后呃就。就就就他在讲说我在台湾担任总统的任内，我在台湾的总统任内，哇，那个对着对岸官员讲我是总统啊，然后然后,然后那个现场经历个接接招，您做台湾地区领导人的时候，领前领导人哎，就故意用这个<的>这个方式去回应，但是这都合逻辑，因为对岸的官员总不能称他总统
1: ，因为这对于马英九来讲。他就是支持九二共识的，这是他一直以来所提倡的。嗯、那九二共识最重要的就是一中个表嘛？你说你是中华人民共共和国，我就说我们是中华民国，所以他才会在中国大陆一直把中华民国不停的提出来，也是符合他九二共识的一贯标准的。所以我觉得他这一次去除了和平之旅祭祖，那我觉得他也是希望能够用他自己的言行来跟大家说，九二共识其实是可以在两岸中间是有市场的。
0: 你知道今天那个徐小新啊，他刚刚就发了一个篇文嘛，因为好像是前天吧，有那个三立有找了一个我我是没看过这个人啊，那个什么莫名其妙的什么政经评论员，我完全没有看过这个人，什么什么维志啊，什么许维志还是什么的，然后呢，他就说如果马英九敢在对岸讲中华民国的话，我们独派的就去接击，接<机>哎就昨天这个截图到处贴，哎、欸，记得去接机。然后徐小军说我：“我他说我帮你包十台车，<笑>我帮你出十台游览车的钱，我帮你包。欸”那不会有人去的
1: 。我去啊，去就抗议而已、啊。我觉得他们会真心诚意去接机
0: 、啊。对啊當，当然你看像今天，我其实我认为马英九在对岸讲很多话，当然有一些也是要迎合对岸的需求，比如说他会讲两岸都是中国人。嗯、這個，这个这个这个，我觉得在马英九这个辈分讲。他，我马英九就是他一定认同，他就是所谓的中国人，因为我们就好比说，我们从小时候我们唱什么，我生在这里，长在这里，这里是我的国家。
1: 我们小时候作业本背后就是做个堂堂正正中国人。对啊，对对对对，对啊、所以我说
0: 他最后就是他要强调他那个、呃、文化，中国中华民国是中华民国是中国正统，对对，他要强调的是这一块。那对于民进党来讲，他愿意拥抱中华民国这个国号，但他们不会说自己是中国人，这是完全不一样的脉络。所以，当今天有一些独派的会很讨厌中华民国，原因就是你拥抱着中华民国这个招牌，台湾人就没有办法变成一个主体。那当然，这些都是意识形态的差别，但是，我说我们现在就是同一个国家。是啊。在中华民国这个国号下，在台澎金马生存的这群人，就是在同一个制度的同一个国家里面的同胞。不管你今天主张什么，马英九过去了，他讲两岸中国人，会有人不满，也会有人支持。可是呢，这就是一个多元言论自由的社会
1: ，这就是民主国家应该有，而且应该互相包容的。嗯，对啊，并不是为了。你是支持某个党派，就要另外一个某个党派消灭或者是不见，这是集权国家才有的事情，嗯，对吧、啊？当你每天在骂对岸的时候，你自己在做对岸一样的事情，我觉得这是不合理的
0: ，对啊。其实包括像最近不是那个 A I T 的那个处长孙小雅，他都讲说，以美论的重点是美国要让你们相信，让你们不怀疑，对啊、嗯，而不是不让你们讲，嗯，对，我觉得是啊，我觉得美，我觉得这这一点真的是让我，其实你知道，我们媒体人我们最在意的就是说。今天民进党之所以会在包括疫情期间这么多的争议里面受挫的主要原因，就是你只要说什么，你是假新闻，你是这个什么认知作战，你是什么什么什么，哎，假消息什么散布者，然后罚五万罚几万，就已经在堵大家嘴，然后用司法剪掉，马上约谈，要要封封口。可是其实我觉得，一个言论自由的国家，就是要让大家去讲话，而且像我们媒体，就是要去监督。如果我们今天讲的有错，我愿意接受这个司法相关的这个诉讼啊。但是你看，比如说我们去年打林志坚论文的时候，第一时间他叫什么抹黑、泼脏水，对啊，对不对？然后又又,又不敢，这被黑脏黑颠倒吗？对，所以我我我我是有点感慨了。当然，现在马前总统他在。对岸哦，还有还有十天，我觉得现对岸的领导阶级可能都瑟瑟发抖，跟他对台的时候，随时那个交战守则，第一他提总统，我们要回击台湾地区领导交战
1: 守则第一条，<对>不能开就好
0: 了。<笑>没有，他昨天就是开放前前一开始的两边的，就是各是各三分钟的概念，反正就开放大概六分钟左右，然后呢，就就你要讲那个。那个信长新开始讲话面多的那个媒体就被请出去了。<是的 S 1> 欸、就讲完他讲了，有那个台湾地区领导人啊，因为你们可以走。呃，这个这个都是常态啦。好，那我们今天的直播就到尾声啊，所以哦，有人说这个吴兴代也说他要包三台车。好哦，今天也有两个哦，今天有两位幸运而先抽到价值四千五百元的鸡蛋契约哦，这么厉害，哇塞！发大财了，鸡蛋鸡蛋自由了，恭喜恭喜恭喜！哎、欸，那呃啊，我我今天模仿什么？今天我今天没有模仿什么啊？我最近很久没有模仿了。我就我那个昨天哎，礼、欸、拜一我去那个徐小新的那个节目嘛，<笑>然后我就模仿那个苏真常说：“嗯啊、你干嘛？兄弟，我的女儿在那叫什么？”其实还蛮像的、啊。<笑><笑>好了、啊，那我们今天的这个呃直播就到这边，我们感谢小满来到这边。謝謝也感谢哦，张老板，我们吃到他的这个手艺，好吃好吃的张家小面。哎，也大家有有机会可以去跟他聊聊天啊，看看问问他到底为什么要来这个这个？這個、啊不，不要再打扰他在这。<笑>为什么要做面店<笑>啊？做面店可以啊，多吃一点，多吃点，多消费。好，我们今天的节目就到这边，谢谢小满，大家拜拜。謝謝